0: А теперь вам вопрос. Когда вы последний раз читали Библию? Сегодня утром, здесь. Я не имею в виду богослужебное время, дорогие друзья. Мы все на богослужение приходим и Библию держим, так сказать, смирно, под мышкой. Все правильно ее держим и правильно открываем. Когда у тебя последний раз было вот такое, что ты говорил, я так давно Библию не читал, аж аж трясет меня внутренне, хочу. Когда последний раз у вас так было? По-другому вопрос поставлю. После России, окей. Изголодалась. По-другому вопрос, может быть, поставлю. Кто из вас когда-нибудь целый день не кушал? И только вечером вспомнил, упс, я же сегодня не ел нисколько. У вас, да? Как долго это длилось, неделю, месяц, полгода, один день. Окей. Библия называется духовным хлебом. Вы о чем я? Как часто у нас неделя пролетела, ух ты, А я за беседу субботней школы даже еще и не брался. Бывало? А может быть уже и не раз? А потом в пятницу быстренько-быстренько в постель залез, смотришь и заснул. Забыл, как вас зовут? Светлана. Вот вы когда целый день не не поели, вечером обнаружили, то, когда сели за стол, скорее всего, сели за стол поужинать, вы при этом заснули, да? Нет? Вы тщательно пережевывали. Почему же у нас в духовной пищей так получается? Кое-как добрались до этой несчастной Библии, взяли, открыли для галочки, ну или хотя бы, чтобы не совсем последним глупцом выглядеть на субботней школе, нужно хоть чуть-чуть заглянуть, что там есть, и при этом... раз. И как кролики нас нет уже. Бывало уже? О, об этом я и говорю. Об этом я и говорю. Совершенно верно. То есть, если я изголодался, то я не усну. Но когда это последний раз было, что я взял и не уснул? Мне очень часто люди жалуются, ну как ее читать? Я даже проснувшись, ночь проспавши, утром сажусь, начинаю читать, меня на сон клонит. Не говоря уже вечером. Когда так у нас было, что я какую-то часть Священного Писания... Вот знаете, кто из вас шоколад любит? Шоколад кто любит? О, женщины! Я тоже. Если мне его не дать какое-то время, то я говорю, я я так давно шоколад не ел, я прям хочу. Моя супруга иногда спрашивает, ну что приготовить? Я ей говорю, знаешь что, ты давно плов не варила. Мне так Плов хочется. Вот я спрашиваю, когда у нас последний раз было так? Я вот эту часть Священного Писания, как шоколадку, давно не ел. Я ее хочу. Сейчас вот прям не не дашь, умру. Когда было? Слава Богу, хоть у одного так есть. Ага. Ага. Слава Богу. Слава Богу. Окей. Я что? Да, пожалуйста, Александр. Не совсем вписывается параллель угу. 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 Иисус Христос сказал... Пища моя есть творить волю Отца моего Небесного. А без того, чтобы творить ее волю, ее надо еще и знать. То есть ее нужно применять. Знаете, с каким состоянием физическим можно сравнить наше духовное состояние? Есть так называемая, Я не знаю, как по-немецки это болезнь называется. То есть по-русски как она называется. По-немецки это... И по-немецки теперь забыл тоже. Болеми, То есть это когда человек ест и у него ничего не задерживается, он должен тут же от еды освободиться. И человек начинает истощаться до беспредельности, то есть у него нет аппетита. Терапия такой болезни заключается в том, что такого человека помещают в клинику и ему врач говорит... Ты не должен ждать, пока у тебя аппетит появится. Тебе нужно начать есть. Немного, но есть. И увеличивать количество, естественно, качество. Вот наше духовное состояние сродни вот этой болезни. Нам Библия в принципе не нужна. И если мы ее читаем по по двум причинам. По одной, это чтобы, так сказать, глупо не выглядеть, коль скоро я уже христианин, хоть чуть-чуть нужно ориентироваться в ней. Вторая причина, это чтобы кому-нибудь доказать, что он неправ. Большинство из нас читают Библию для того, чтобы баптистам, католикам, православным, развентистам каким-нибудь рассказать, что они неправы и доказать им это. По этим двум причинам мы чаще всего читаем Библию. И реже всего мы читаем ее для того, чтобы себя напитать. Реже всего читаем мы ее, потому что нам хочется ее как воды. Реже всего читаем мы ее для того, чтобы укрепить наш внутренний мир. Знаете почему? Потому что нас кормят, помимо нашей воли, нас кормят в кавычках духовной нездоровой пищей, сладостями. Это телевизор, это компьютер, это книги, это газеты, это вот эти все новости. А вы уже слышали, там посадили, тут поймали, там землетрясение, там наводнения, там изнасиловали, там убили и так далее, и тому подобное. Тут осудили, там отпустили. И это, хотим мы того или нет, это заполняет наш мозг. Мы Люди, духовное велича не можем без духовной пищи. Мы не можем. Поэтому у нас у всех есть телевизоры, поэтому у нас есть книги, поэтому у нас есть компьютеры и так далее и тому подобное. И нас, естественно, тянет на пищу. Но на какую? Негодную. И потому она отбивает у нас нормальный здоровый аппетит к нормальной пище. И для того, чтобы этот аппетит на самом деле восстановить опять, от этой духовной болемии освободиться, нужно от головы не ждать, пока захочется, здесь в сердце где-то, а от головы отталкиваться, зная, мне нужно. Если я хочу быть здоровым человеком, сбалансированным человеком, человеком, которого не выбивает из колеи суета, не выбивает из колеи какие-нибудь ажиотажи в мире, мне нужна тяжеловесная, действительно солидная пища. Пища, которая и есть Слово Божие. Это для того, чтобы мы, так сказать, может быть, почувствовали немного себя и что с нами происходит. Сегодня я хотел бы с вами взять из книги Деяния Апостолов, прочитать небольшой отрывок проповеди Апостола Петра. Деяния Апостолов, вторая глава, с 14 стиха. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи израильские. И все живущие в Иерусалиме, седа будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем, И будет в последние дни, говорит Бог, излю от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов, и на рабынь моих в те дни из Илью от Духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе, вверху, и на и знамени на земле, внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет... Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди нас, вас. Как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли. И, пригвоздивши руками, беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя» успокоиться в уповании. Тридцатый стих, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода, чресил его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде и плоть его не видела тления. всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. И, слышите. и стих 36. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем, И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Эту проповедь Петра стоит на самом деле перечитывать. Чем больше мы ее будем читать, тем больше нам откроется, откроется нам многое. Прежде всего, возникнет, естественно, вопрос, как Петр, человек по природе своей трусливый, человек по природе своей безграмотный, человек, который на самом деле боялся всякого рода сопротивления, может встать посреди храма и обвинить весь народ. В страшном преступлении. Вспомните только этого Петра, который в, во дворе у Каяфы, когда служанка подходит к нему и говорит, не ты ли тоже из вот этих, которые ходили за Иисусом Христом, что он говорит? Это не я. Три раза она его спрашивает, и три раза он отрекается и говорит, что Иисуса Христа в глаза никогда не видел. После распятия, Петр со всеми учениками берет и прячется в помещении, где двери закрыты, окна закрыты, куда, собственно говоря, доступа не было никому. Как этот человек мог стать вот таким, радикально измененным? Как? Откуда? Как взять эту силу? Он нам дает... У вас есть эта сила? Не знаете? Я думаю, что если бы Петра в день Пятидесятницы спросить, у тебя есть эта сила? Он сказал бы, есть, проблем нету. Он бы не сказал, не знаю, может быть, кто его знает, может быть не я, может быть он. У Каяфы во дворе он бы так сказал. И там в доме, когда они спрятались во время, так сказать, в первый день недели утром, он тоже так бы сказал. Но в день Пятидесятницы он однозначно так не сказал бы. если бы его спросили, ты знаешь Иисуса Христа? Он сказал бы, я знаю. Из всего Иисуса Христа он проповедует и говорит, всему мы все свидетели. Он не отрекается, что он, то он отрекался, что он был рядом, что он в глаза его никогда не видел. А теперь он говорит, я свидетель, я был рядом. И я думаю, что секрет этой метаморфозы радикальный. Этого изменения радикального, его психики, его характера, его решительности, заключается в его встрече с Иисусом Христом. Вы правильно сказали, Иисус Христос дал ему. Иисус Христос дает и нам всем. Вопрос лишь в том, берем ли мы. Иисус Христос никогда не дает насильно. Это моя бабушка всегда мне говорила. Сажала за стол, если я у нее был. Наливала в три раза больше, чем мама мне дома в тарелку наливала. И говорила, ешь. И если она чувствовала, что уже, так сказать, я не в силах. Она говорила, если не съешь, в запазуху вылью. Кому хочется борщ в запазухе иметь, я ел. Давился, но ел. Иисус Христос, если дает, то не дает насильно. Он дает с тем, что мы ухватимся, что мы возьмем. И с Петром он поступил точно так же. После своего воскресения. Интересно, если мы читаем вот эти вот, потому что все произошедшее в день Пятидесятницы непосредственно связано со смертью, страданием и воскресением Иисуса Христа. Иисус Христа, Христос, когда воскрес, если вы помните эти подробности, Он встречается с кем с первым. Какой женщиной? Марией Магдалиной. С Марией из Магдалы. То есть не с Марией, мамой, но с женщиной, которую он освободил от семи бесов. С ней он встречается. Что он ей говорит? Пойди и скажи братьям и Петру. Он Петра выделяет. Он называет, никого не называет по имени. Он называет Петра по имени. Пойди и скажи ему, что я ожидаю их всех. В Галилей. И они, естественно, туда пошли. Иисус Христос у Галилейского моря. И интересно, что пошли они туда не потому, что эта женщина сказала, а вследствие чего они на Галилейское море пошли? Из-за разочарования. Я иду заниматься, чем всегда еще занимался. Из меня апостола не выйдет, из меня проповедника не выйдет, из меня толкового христианина не выйдет, я иду рыбачить. Это был, собственно говоря, мотив, с которым Петр и его ученики, то есть его последователи, они все сказали, и мы идем с тобою. Помните вы эту, так сказать, историю. И на Галилейском море рано утром Иисус Христос по Евангелию от Иоанна раскладывает огонь, печет рыбу И когда они выходят, голодные, ничего не поймавшие в ту ночь, то Он им говорит, есть ли у вас какая пища? Есть ли у вас какая пища? И они выходят и видят огонь разложенный, испеченная рыба. И Петр, то есть Иисус Христос кормит их, берет Петра и отводит его в сторону, и с ним затевает разговор. С ним затевает разговор о любви. «Любишь ли ты меня?» Там, у Галилейского озера, Петр был освобожден от сковывающего его нерешительности, страха, болезни, души. Здесь он говорит мужи израильские, когда они спрашивают, что нам делать, он говорит, что он говорит? покайтесь. Только тот может так проповедовать, как проповедовал Петр здесь, что люди спрашивают, что нам делать, кто сам прошел через процесс покаяния. И для меня этот процесс покаяния, через который проходит проходит Петр, он классичен. Иисус Христос не насилует Петра. Иисус Христос не не обвиняет его в том, что он, так сказать, не выдержал испытания, в том, что он не, не не выдержал вот этого натиска. Он ему просто задает вопрос, любишь ли ты меня? И здесь Петр мог взять это прощение. Он не стал говорить, о чем ты говоришь здесь? Мне непонятно, о чем ты говоришь. Он говорит, я люблю тебя. Когда Иисус Христос второй раз спрашивает его, он говорит, опять я люблю тебя. И когда Иисус Христос третий раз спрашивает, любишь ли ты меня, он говорит, Господи, ну ты же все знаешь. А зачем ты меня мучишь Уже в третий раз один и тот же вопрос задаешь. Ты же все знаешь. Там происходит изменение взаимоотношений Петра и Иисуса Христа. Если кто-то задает, почему три раза, я не знаю. Я не знаю, почему три раза. Может быть, было бы четыре, если бы было четыре раза, мы бы тоже спросили, почему четыре, если бы было бы два раза, мы бы спросили, почему два раза. Иисус Христос сделал это три раза. Ответа на этот вопрос Он не дает. Во всяком случае, всякий раз, когда Петр говорил Да, Я люблю тебя, на это Его Да, на то, что Он брал благодать Иисуса Христа в свои руки, Ее, так сказать, к ней приобщался. Это было связано с чем? Это было связано с обязанностью, которую на на него Иисус Христос возлагал. Он говорит ему, «Паси овец моих». Тогда, когда Петр брал эту его благодать, Иисус Христос говорит, «Паси». Он его опять спрашивает, «Ты любишь меня?» Он говорит, «Да, люблю Иисус Христос». Что говорит? паси овец моих спрашивает его третий раз любишь ли ты меня он говорит ты все знаешь что говорит иисус христос паси овец моих теперь для того чтобы спросить себя испытать произошло ли прошел ли я через процесс покаяния проверить себя. Ведь эти истории в Библии не записаны для того, чтобы просто историю записать. Они записаны для того, Иаков говорит о том, что оно как зеркало, священное писание. Эти истории как зеркало, в которое я могу заглянуть, чтобы испытать себя. В зеркало мы для чего заглядываем? Для того, чтобы знать, все ли в порядке. И если не в порядке, где и что нам нужно убрать. Так вот эта история в Библии записана для того, чтобы мы в нее, как в зеркало, посмотрели с вопросом, Прошел ли я через процесс покаяния? Что значит покаяние в данном случае? И все, конечно же, мы поверхностно говорим, да, мы покаялись, то есть у нас произошло изменение взгляда по отношению к Богу, к миру, к самому себе, к церкви, может быть. Но на самом ли деле это так, всегда связано с тем, закончился ли этот процесс, на самом ли деле он основательный процесс, связано с тем, чувствую ли я ответственность какую-то. То есть покаяние без ответственности быть не может. Покаяние всегда связано с определенной ответственностью, с определенным, если хотите, заданием, данным Богом человеку. Петр, когда в день Пятидесятницы возник у людей, наблюдавших эту группу, собравшихся, и ожидавших излития из Святого Духа, в, 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 наблюдавших, возникло сомнение, что, что, что с ними происходит. Они, наверное, сладкого вина обпились. Петр почувствовал ответственность за то, чтобы встать и объяснить всем суть происходящего. Покаяние всегда связано с определенной обязанностью. Петр свою обязанность. Чувствовал. У меня вопрос, какую обязанность, будучи христианином, чувствуешь ты? Есть ли у тебя на самом деле некое чувство, связанное с христианством? Да, у меня есть и определенный долг. И может быть слово долг, слово обязанность нас страшит, Несколько, потому что как раз в Западной Европе мы боимся долга и боимся обязанностей. Это мое частное дело, говорим мы. Но не позвольте вот этому ложному духу заразить вас. Потому что долг и обязанность может быть и что-то невероятно чудесное, увлекательное и великолепное. Если двое... Друг друга полюбили и создали семью, то они друг другу обязаны или нет? Мучаются они после свадьбы, теперь я обязан. Ужас какой, обязан, теперь я обязана, говорит женщина, каждое утро варить не одно яйцо, а два, еще и на моего мужа, кипятить не на один стакан кофе, а на два, резать не на одного человека хлеб, а на два, ужас какой, разведусь. Почему нет? Потому что в любви обязанность, что еще с собой несет? Некое удовольствие. То есть для на самом деле любящих это не нагрузка. Теперь вместо одного яйца два варить, вместо одного хлеба два намазать, вместо одного кофе два сварить. Это не нагрузка, а некое, если хотите, удовольствие. Какое удовольствие в христианстве испытываешь ты? Есть некая область в твоей христианской жизни, о которой ты говоришь, не могу жить без этого, как шоколад дайте мне. Есть такая область в твоей христианской жизни. И, пожалуйста, не отвечайте. Пусть на этот вопрос даст каждый из вас ответ в своем сердце, в своей душе. Но хочу сказать вам, если этого нет и когда-нибудь не появится, то не произошло серьезного глубокого Покаяние. Потому что покаяние означает понять, как бьется сердце Бога. Я знал до сих пор, как бьется сердце эгоиста мне обо мне себе. Теперь я знаю, как бьется сердце Бога, и не влюбиться в это невозможно, а эта любовь обязательно вызовет соответствующее чувство. Желание Мы называем это долгом. Долгом не ради долга, а потому что покаявшийся человек не может жить как не покаившийся. Тот, кто знал, как бьется сердце эгоиста, а теперь знает, как бьется сердце измененное, не может жить как эгоист. Или я в чем-то не прав? И теперь я спрашиваю вас еще раз, совершенно сознательно. Где в твоей христианской жизни, пусть небольшая территория, от которой тебя оторвать невозможно? Ни телевизором, ни тещей, ни свекровью, ни мужем, ничем. Это как раз то, о чем Иисус Христос говорит. Если для тебя отец твой и мать больше, нежели меня, то ты недостоин меня. Есть такая, пусть маленькая территория в твоей жизни, где ты говоришь, без этого я жить не могу. Если нет, то тогда ты должен искать истинного покаяния, потому что все остальное не имеет смысла. Тогда это христианство ничем не отличается от любой другой религии, потому что там определяет образ жизни человека определенная традиция а не измененное сердце. Любовь меняет сердце. Покаяние меняет сердце. И Петр здесь в день Пятидесятницы не мог поступить так, как поступил. Встать и сказать людям то, что сказать было нужно. И в каких словах? Откуда у этого, собственно говоря, человека трусливого берутся такие аргументы? Вдруг он знает Библию и цитирует ее, собственно говоря, слово в слово, если мы смотрим и сравниваем с э, священными писаниями, которые он цитирует. И настолько эта его проповедь повлияла на людей, что они, услышавши его, умилились сердцем. В э, оригинальном тексте говорится, что его проповедь пронзило их сердце. И они сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Что нам делать? И Петр знает ответ. Если тебе, как христианину, придет кто-нибудь и спросит, в определенной ситуации находясь, что мне делать? Сможешь ты с такой же уверенностью и чувством ответственности за судьбу человека сказать ему с уверенностью то, что ему нужно. Петр в данной ситуации знает, что людям нужно. Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Интересно, что он здесь им не рассказывал какие-то э, приятные истории, он здесь их конфронтирует их жизнью, он говорит, вы этого Христа, о котором вы да, да, э, сканально знаете, вы его распяли чуж... руками чужих, вы убийцы, и на это люди так реагируют, это говорит не о том, что если мы читаем только слова, то мы обнаруживаем, что слова эти сами по себе могут вызвать самые разнообразные чувства, вплоть до ненависти. Но во всяком случае умиление, если мы кому-нибудь вот так соберется общество и начнем говорить, вы убийцы, потому что. Они скажут, что у тебя крыша поехала. Скорее всего, его слова здесь, были сказаны с такой, с таким любовью, наполненным сердцем, что люди чувствовали это. Люди понимали, что этот Петр, ему здесь не он сам важен, а важен каждый из слушавших его. Покайтесь, И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Кому принадлежит это обещание? Слово обетование старое слово. Он уже заменится современным словом обещание. Кому оно принадлежит? Оно принадлежит Всем людям. И оно принадлежит нам с вами тоже, людям, живущим две тысячи лет спустя. Оно принадлежит нам в такой же силе, в такой же, собственно говоря, захватывающей свое могуществе, как и Петру и всем людям того времени. Готов ты эту силу принять? Иисус Христос дарит ее каждому. Можешь ты принять? Хочешь ты принять? Принял ли ты или нет? Ты можешь определить тем, заглянув в себя, есть ли в твоей жизни нечто, в христианской жизни, нечто, без чего ты себе не мыслишь жизнь. Если этого нет, то ищи, проси Господа, чтобы Он изменил твое сердце и ты почувствовал за что-то на этой огромной территории Божией за что-то чувство ответственности и знал, это мое, сюда Бог меня призывает, и он от меня спросит, точно так же, как в супружестве. Супруга знает ее территорию, супруг знает свою территорию, любят друг друга, они друг другу, если можно так сказать, служат, не в нагрузку, а потому что чувствуют в этом удовлетворение и удовольствие. Так, приняв крещение, Ты и я вступили в супружество, образно говоря, с Богом Иисусом Христом на небе. Есть ли у нас ответственность какая-то? Давайте мы попробуем поискать ее в нашей жизни. Аминь.